0: On est aujourd'hui le lundi 20 du mois de novembre et nous sommes déjà le Zaïn du mois de Kislev. Shour atem thème qui nous a été demandé, Bezrat Hashem, sommes-nous condamnés à ce que l'histoire se répète jusqu'à la venue du Mashiach Chour acheté pour la protection de tous nos soldats, libération de nos otages par notre ami Benjamin, qu'on embrasse et qu'on remercie du fond du cœur. C'est un sujet qui est très prenant, je vous dis franchement. On pensera en même temps à l'élévation de l'âme de tous nos métiers Israël. Sommes-nous donc condamnés? selon le titre qui est marqué ici, à vivre constamment la même chose. Alors, oui et non. Oui, parce que l'histoire se répétera, tout comme on se lève tous les matins, et on baille, et puis on se lave, et puis on s'habille, et puis on mange, et puis on boit, et puis on s'assoit, et puis on s'allonge, et puis on marche, métro, boulot, dodo, chaque journée pourrait être considérée comme étant la sœur jumelle de l'année dernière, de la journée dernière, de l'année dernière et des années précédentes, Pessah, Shavuot, Sukot, Pessah, Shavuot, Sukot, Pessah, Shavuot, Sukot. Et quand est-ce que vraiment on y verra un changement Le jour de la Géoula. On ne fera plus Pessah à la maison, on fera Pessah au bet Amigdash. Allez à la règle, nous montrons au bet Amigdash. Donc, si on devait poser la question de façon un peu bouta, un peu grossière, la réponse est oui, le monde se répétera jusqu'à ce que la rédemption soit faite. La question, ce serait donc de dire, et pourquoi pourquoi le monde se répéterait C'est quelque chose de, de très très difficile. On a posé d'ailleurs une question récemment à une très grande journaliste qui a très bien répondu, elle a dit « Depuis quand l'antisémitisme existe-t-il » Elle a réfléchi, et non juive je crois, en tout cas elle n'avait pas l'air juive, elle a dit « Depuis le premier juif, depuis Abraham ». Effectivement, depuis Abraham, qui a été jeté dans la fournaise ardente, l'antisémitisme, qui représente donc l'hébreu antique, puisque le juif, le mot juif est sorti beaucoup plus tard, bien après la perte du premier temple, donc cette notion de relier à la tribu de Juda, de Yehuda du mot Yehudi, avant on s'appelait les hébreux. Seulement, comme les tribus ont été dispersées, on, et qu'on ne sait plus, on s'est tous mis sous l'égide de la tribu de Judas, du fait qu'on s'appelle aujourd'hui Yehudim, les juifs, reconnaissant la tribu de Yehuda comme étant leur, leur roi. La tribu de Judas représente la royauté du peuple d'Israël, donc nous sommes sous l'égide de la royauté du peuple d'Israël, ce qui fait qu'on l'appelait donc les Youdim, youdi » ou Juifs en français. Oufren, euh, le premier Juif a été haï, Yitzhak a été haï, avec Abimelech, -er, roi de Gras, avec les Philistins, qui se trouvait d'ailleurs sur le littoral d'Israël, sur la bande de Gaza, dans la Bible, avec lequel chaque fois qu'il creusait un puits, on parle d'une Nishiba, qu'il creusait une ville, il venait la détruire, comme ça dit Rachid, sur place, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, eh bien oui, les événements sont répétitifs. Nous sommes sortis du pays d'Égypte de l'esclavage, nous avons plongé ensuite dans l'exil de la Babylonie, nous sommes sortis de l'exil de la Babylonie, nous avons plongé dans l'exil de la Perse, nous sommes sortis de l'exil de la Perse, nous avons été envahis dans l'obscurité de la Grèce, nous sommes sortis de cet exil de la Grèce, nous avons été engloutis dans l'exil de Edom. Nous sortirons à la fin des temps depuis 1948, de l'exil de Edom, petit à petit, un par un, comme Dieu le prescrit dans la Bible, « Je vous ramènerai », et puis voilà que nous plongeons dans la dernière galoute d'Israël, la dernière galoute d'Israël, c'est celle d'Ishmaël, comme l'explique en long et en large rabbi et les herbes en Canos, ainsi que le Zoar. Ou freine dans cette situation, on voit qu'il y a une espèce de redondance, de rebondissement historique, où en fin de compte l'histoire ne cesse de se répéter, ou à tout temps et à toute époque, sauf des périodes creuses, des périodes calmes, dites en tout cas comme cela, Eh bien quand les juifs se sont assimilés, on voit que la de va réutiliser les mêmes systèmes pour nous ramener à l'ordre. C'est pour cela d'ailleurs que dans des parachutes de mise en garde, comme la parachute de Beru ou de Kitavo, Là-bas, la Torah nous met en garde sur les tenants et aboutissants de notre comportement vis-à-vis -vis de nos engagements dans la Torah. Si vous ne faites pas ceci et cela, alors voilà ce qui se passera. Et la Torah ne va pas évoluer. Elle va simplement te dire, tu s'aimeras, tu s'aimeras, mais tes ennemis viendront récolter. Tu auras des enfants, mais ils viendront les prendre. Donc on parle d'otages, on parle d'assimilation. Il y a plusieurs façons d'être otage. Moi, quand je prie pour mes otages euh, qui ont été emmenés dans la bande de Gaza, je ne prie pas que pour eux. Eux ce sont des otages pris physiquement. Il y a aussi des otages qui sont pris spirituellement. Et ça c'est pire que tout, parce qu'un corps, on peut le tuer qu'une fois, mais une âme est immortelle. C'est quand nos frères sont assimilés, les mariages mixtes, les situations d'assimilation, on mange plus chair, on ne fait pas l'anida, on mange pas shabbat, on fait pas Shabbat, ça aussi on est pris dans la clipa. Et le créateur du monde, je vous invite à regarder la paracha de 10 dixième paracha du livre de Bereshit, de Vaikra, donc des Lévitiques, pour lesquels la Torah nous met en garde. Fais attention Si, eh bien, tu fais ceci et cela, voilà ce qui va t'arriver. À quoi ça ressemble À quoi ça ressemble Eh c'est comme une personne à qui on dirait, ben, tu sais, euh, euh, fais gaffe, ce qu'il a est contagieux. OK Et il va l'embrasser. Donc, on va prédire à l'avance qu'il va avoir la même maladie que lui parce qu'il a été contaminé. Comme à l'époque du virus, le Covid-19, ben, « Tu te rapprochais d'une personne, tu ne te protégeais pas, tu attrapais ce virus. » Je ne comprends pas. Alors tout celui qui s'approche de quelqu'un qui aurait le Covid-19, il attraperait le Covid-19 Oui, parce que c'est ça son émanation. C'est sa personnalité qui passe vers toi. Ce qui fait que chaque faute que nous connaissons, chaque faute que nous commettons, va nous apporter une conséquence d'un effet qui est préexistant. Ce qui fait que je sors sans sharp dehors alors qu'il fait froid me demande de me couvrir, ne ben, t'étonne pas d'attraper une bronchite. Ne t'étonne pas d'attraper une angine. ou Ne t'étonne pas d'attraper une grippe. C'est une des trois que tu vas attraper. Maintenant, ça dépendra de comment ça va se développer chez toi. Mais je comprends pas. Tous les ans, on a la même grippe. Tous les ans, on a la même angine. Tous les ans, à la même période, on a la même difficulté. Est-ce que la vie se répète Non. Je vais expliquer clairement les choses. Tant que nous répéterons les mêmes erreurs, nous aurons la même histoire qui reviendra. Ce n'est pas comme il le demande Benjamin Ayakar est-ce que la vie se répète Est-ce qu'il y a besoin qu'elle se répète Réponse non. Je ne veux pas répéter la vie. Au contraire, je renouvelle chaque jour la vie que nous traversons pour un nouveau, un renouveau de l'histoire du peuple d'Israël. Dieu n'a aucun intérêt qu'on soit en galoute. Dieu n'a aucun intérêt de nous voir pleurer ou souffrir. Dieu n'a aucun intérêt de voir des bébés qui sont dans les mains de. Je n'ai pas de mots. On ne sait même pas ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils leur donnent, qu'est-ce qu'ils leur ont fait. On ne sait pas ce qui se passe. Dieu n'a pas d'intérêt à tout cela. Mais est-ce que nous, on est capable de se renouveler Est-ce que nous, on est capable de se s'unir Est-ce que nous, on est capable de suivre ce que nous demande la Torah Tant qu'on ne sera pas capable. Alors, la Torah nous prévient dans la paracha, justement, de Bechoukotai. Et pas que celle-là. Kitavo, Nitzavim, Rehe. Si vous me faites un bras de fer, je vous ferai un bras de fer. Si vous comprenez pas avec l'amour, vous comprendrez avec la dureté. Si vous comprenez pas avec la patience, vous comprendrez avec les faits qui viendront vous chercher. La Torah nous met en garde, pas moi, moi je ne me mets en garde personne. Mais vous savez encore une fois, le Créateur du Monde souffre de cette situation autant que nous, voire même pire que nous, parce qu'il nous aime plus que nous, on s'aime soi-même. Donc on peut imaginer très très facilement que les événements, oui, peuvent avoir lieu. Prenons, prenons le cas d'un couple. Prenons le cas d'un couple. Alors ils s'aiment, ils font l'amour, ils mangent ensemble, ils se disputent, et ils s'insultent, et ils se maudissent. Ils s'aiment, ils mangent ensemble, et l'histoire se répète. On a envie de poser une question, on ne pourrait pas changer la donne, qu'est-ce qui se passe, et si on vivait, on vivait plus harmonieusement, harmonieux, ouais, de façon plus harmonieuse, on va dire ça comme ça, pourquoi pas Et si on arrêtait de s'énerver et puis si on arrêtait de s'insulter, et si on arrêtait de se critiquer, vous savez ce qui se passerait On arrêterait avec ce mot. De toute façon, tu fais toujours la tête. Tu fais toujours, toujours la tête. Tu sais pas pourquoi je fais la tête Parce que tu ne m'écoutes jamais. Alors si toi maintenant, tu respectais plus l'autre, il te ferait moins la tête. Et toi, si tu l'écouterais, ben, il ne te dirait pas que tu ne m'écoutes jamais. Ainsi donc, quand on s'améliore, on n'a plus de raison de rester sur ces positions. Ainsi donc, le Créateur du Monde, qui a épousé le peuple d'Israël, nous dit « Changez, vous verrez que la vie ne sera pas la même et qu'il n'y aura pas besoin de tout cela. » Maintenant, nous allons un peu approfondir. L'une des raisons pour laquelle Bémet, il y a des répétitions, c'est parce que, tout simplement, ça me rappelle l'histoire de mon frère et d'un rave, qui était notre rave, le Rav Zuckerman à l'époque. étions en Yeshiva en 1987. Et nous avions un des rabes du, du Meir qui était le raf Tsuckerman, qui était notre, mon rabe attitré à moi personnellement, que Dieu repose son âme à ce grand sadique Et puis voilà que on avait un cours tous les mardis. Chez lui, à sa demeure, nous allions étudier la Torah. Et c'est vrai que, bizarrement, on étudiait on étudia les huit chapitres du Rambam, une très bonne étude, très bonne étude. Bah, le rave il se répétait. Et puis il se répétait. Et puis il se répétait. C'est pas bah bon quand tu vas à un cours et que c'est toujours le même cours. Des mots étaient un peu différents et quelques exemples étaient différents. Mais le cours était exactement le même. Et un jour, mon frère, Moshé, que Dieu le bénisse, je lui dis, tu viens au cours du Arthur Kerman Il m'a dit, non, ça me gonfle, c'est bon. Je le connais par cœur, son cours. Alors, je lui dis, ben, bah, va lui dire. Il m'a dit, ben, bah, tu sais quoi, je vais aller lui dire. Et on est monté comme ça, on est au premier étage pour aller chez lui, sa belle demeure remplie de Torah et de Mitzvot. Et... Mon frère a dit au Rav Tukerman, euh, je peux vous poser une question là Alors il lui a dit oui, il lui a dit, je sais pas, on vient à votre cours euh, toutes les semaines, hebdomadaires, ça Moi j'ai plus envie de, de venir parce que vous répétez toujours la même chose. Et le Rav lui a dit avec une grande sagesse, est-ce que tu le fais Ce que je dis. Il lui a dit euh, avec un sourire, non, pas encore. Lui dit, je répéterai encore aujourd'hui. Cet exemple-là que nous avons vécu avec ce Rav, extraordinaire que le Rav Tukerman, avec une aura sur le visage, eh bien, c'est exactement ce que nous dit Hachem. Je répète les événements parce que vous ne les comprenez pas. On n'arrive pas à bouger les juifs. Par exemple, depuis quelques semaines, après la visite que nous avons faite à Hachem chez le ministre de l'intégration, les personnes avec qui je me suis entretenu, avec David Olim qui a créé une nouvelle application pour aider les Olim Hachem, les intervenants, la Clita... Euh, un travail extraordinaire que font aussi l'équipe française ici d'Ajdod, que je félicite, euh, Oshrit et je crois et Caroline, si je ne me trompe pas, des prénoms, qui font un travail phénoménal. On essaie de bouger les juifs. Mais c'est très difficile de bouger un juif de là où il est. Le juif aime planter sa tente. Mais c'est une tente. Et donc si c'est une tente, c'est qu'elle se plie aussi. Le seul endroit où nous avons une maison de briques, c'est en Erette Israël. Combien de fois j'ai entendu, quand je faisais ou je ferais, s'il y a encore besoin des séminaires en France. Euh, ah non, non, moi, Israël, je ne peux pas. Moi, je peux pas. Je veux ma communauté, j'ai ceci, cela. Sale juif, à mort les juifs. Vous savez combien de fois j'ai reçu de téléphone depuis le début de ces manifestations hostiles à l'existence d'Israël et de notre légitimité à nous défendre. Je ne parle même pas de la terre. Ouais. Des gens qui m'avaient dit « Jamais je ne viendrai en Israël. » Et qui, aujourd'hui, me disent « Bon, Tuto, quelle ville vous me conseillez ?» Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, c'est pareil. Il y a toutes les époques ça a été pareil. C'est quand il y a eu l'histoire de Haman, en Perse, que les Juifs ont enfin pensé à retourner en Israël. On veut tuer des Juifs. C'est quand il y a eu la Deux... Deuxième Guerre mondiale, alors que la Première Alliée était difficilement agréée aux Juifs. On compte à peu près 280 000, 250 000, 250 000 Juifs à l'époque de la première alliée jusqu'à la deuxième alliée en Israël. ouais. Mais par contre, dès qu'il y a eu la guerre, l'antisémitisme, d'un coup les Juifs sont montés sur tous les bateaux pour rejoindre la Terre Sainte. On est monté sur les bateaux pour revenir en Israël. Et puis ensuite, il y a eu des pays, comme l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, ont connu leur période de persécution. De persécution. Les années 54, 62, 61. Sales juifs, dégagés On les fouillait sur le port de Tunis pour qu'ils ne prennent rien avec eux. Certains sont montés à Paris, d'autres à Marseille, certains dans d'autres pays, mais aussi une population importante est venue en Israël. Et puis c'était pareil au Maroc. Beaucoup sont partis au Canada, à Los Angeles, en France, mais aussi beaucoup, beaucoup sont venus sur la Terre Sainte. C'est-à-dire qu'il faut que l'histoire se répète constamment pour qu'on nous mette à la porte pour qu'on vienne en Israël. Mais de nous-mêmes, on préfère être sémite que sioniste. Même si le sionisme est dans notre cœur, car la capitale de tous les cœurs juifs, c'est Jérusalem, tout le monde le sait. Il n'y a pas un juif qui n'est pas en rapport avec Jérusalem. On prie dans la direction de Jérusalem. On aime notre terre et notre peuple. Mais c'est pas que l'histoire se répète c'est que nous provoquons que les éléments que nous n'allons pas soigner chez nous vont provoquer les mêmes réparations. Prenons une des maladies les plus terrifiantes, moi qui me, vraiment me fait peur, c'est la dialyse. La dialyse, c'est quelque chose de terrible. C'est une dépendance tous les deux jours qui passe par une machine par laquelle ton sang est, 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 tri, est, est comment dire, purifié. Parce que tu ne peux pas aller aux toilettes. Donc c'est la machine qui va retirer le mauvais du bon qui part de ta main gauche pour retourner dans ta main droite ou le contraire, mais c'est horrible et on le répète tous les deux jours tant que tes reins ne fonctionnent pas tu auras la dialyse à vivre tant qu'on ne comprend pas les messages de Dieu qu'il est temps d'agir, qu'il est temps de bouger qu'il est temps de faire ce que la Torah attend de nous eh bien l'événement c'est pas qu'il va se répéter c'est que nous on va le provoquer mais des fois, il arrive aussi que le travail n'est pas fini. Prenons des cas. Vous savez que dans la vie, tout est mesure pour mesure. Evel a été assassiné par Caïn. Il a tué un endroit non prescrit dans la Torah, dans le champ, quelque part. Ok. Il faudrait donc, pour que les choses soient réglées, que Evel vienne tuer son frère au même endroit. Le Rizal nous apprend que Caïn s'est réincarné dans Korach et que Evel s'est réincarné dans Moshe. Quand Korach vient chercher des problèmes chez Moshe Raben et l'accuse, il se retrouve exactement dans le lieu précis où il a tué Evel et que les cris de ses frères montent jusqu'à lui. C'est quoi les cris de ses frères La descendance qu'aurait dû avoir Evel. Qui n'est jamais né parce qu'il a été tué par son frère Caïn. Ainsi donc, Caïn rejoint dans le corps de Korah, Evel, dans le corps de Moshe Rabbeinu. Et c'est dans ce même endroit où la terre qui avait avalé le sang de Evel va avaler la vie de Korah, Vechol, Dato et de tous ceux qui étaient autour de lui. Est-ce que la vie se répète La vie se règle. Des fois, on n'a pas fini de réparer toutes les sot tout le bien, tout ce qu'on aurait dû récupérer, on n'a pas récupéré. Il y en a qui sont tombés en Égypte, il y en a qui sont tombés en Babylonie, il y en a qui sont tombés dans la Perse ou la Grèce, ou dans les pays européens ou occidentaux, si vous préférez. Il y en a qui sont tombés dans plusieurs nations. Alors le peuple d'Israël va répéter la galoute, non pas pour être un juif de galoute, mais parce qu'on a encore des choses à récupérer. Un jour, un juif m'a dit avec les larmes aux yeux, « Je suis obligé de retourner en France. »« Car je ne m'en sors pas en Israël, et c'est très très difficile pour moi. J'aime mon pays, j'aime mon peuple, j'aime la mentalité israélienne, mais je ne m'en sors pas. » je lui dis, Tu sais que la lacha dit que si on ne s'en sort pas financièrement, on a le droit de partir avec une date de retour pour la Parnassa. » Il m'a dit, « c'est pas ça qui me tracasse. » Ce qui me tracasse, parce que bon, franchement j'ai quand même mes copains, j'ai aussi ma famille, j'ai un travail qui m'attend apparemment, donc voilà, j'ai des choses à faire. Alors je lui qu'est-ce qui te tracasse Il m'a dit, moi ce qui me tracasse, c'est que j'ai peur que la terre m'ait rejetée. Je suis venu par amour en Israël, et j'ai pas réussi. Je lui ai dit, il y a des fois où Bémet, c'est la terre qui te rejette, parce que tu n'es pas assez pur, tu fais des bêtises, tu je ne sais pas quelque quoi dans lequel on connaît pas les gens. Mais si tu es vraiment celui que tu prétends être, et que la galoute te demande de revenir, parce que les événements te poussent à partir, c'est que tu n'as pas fini ton travail là-bas. Effectivement, mais Hachem Haïtazot, L'histoire s'est répétée Combien de juifs sont montés et sont repartis Il a réussi à faire faire Tchouba toute une communauté. Parce qu'en Israël, il a eu le temps d'apprendre l'hébreu. Et il s'est mis à traduire des livres à la synagogue, d'expliquer des choses. Le lui dit, ben, ça tombe bien, je cherchais quelqu'un pour me remplacer puisque tu parles hébreu maintenant, est-ce que tu peux faire des cours Non seulement il s'est renforcé, mais il a renforcé tout le monde. Et parmi les gens qu'il a renforcés, trois familles sont montées en Israël. En fin de compte, il est parti en France. Mais il a fait monter trois familles. Une famille de partis pour en amener trois. Et j'appris prochainement que Bezrat Hachem il comptait revenir avec toute sa famille en terre sainte, sur la terre de nos pères, de nos ancêtres, pour laquelle cette terre promise par Dieu au peuple d'Israël, comme le dit la Bible, ce fameux livre qui intéresse tout le monde quand ça les intéresse et qu'ils savent dénigrer quand ça les intéresse plus, bizarrement. C'est toujours pareil. C'est toujours quand ça t'intéresse que ça a de la valeur, et ça perd toute sa valeur quand tu estimes que ce n'est plus d'actualité. Pour nous, la Bible est éternelle, elle restera éternelle, elle est le livre de notre naissance, de notre existence, de notre légitimité. Et c'est pour cela que l'histoire se répétera. Tant que nous, nous n'avons pas changé, parce que le jour où on changera, alors la Géoula effacera tous ces principes fondamentaux que nous avons traversés, il n'y aura plus d'antisémitisme, il n'y aura plus de problème avec tout cela, nous n'aurons plus à faire des pesards de « et molay no C'est Ce n'est pas que c'est dérangeant, mais comme je le dis depuis des décennies, dans mes cours, il faut qu'on demande autre chose que ce qu'on a. Il faut arrêter cette médiocrité de Simchat Torah dans les synagogues, avec un bon buffet qui nous attend dehors. C'est vrai que c'est bien, mais ce n'est que l'échantillon de la vraie joie qu'on devrait avoir en l'honneur de la Torah. Moi, j'ai envie de danser avec Rabbi Shimon de Bar Yochai. Moi, j'ai envie de tenir la main à Rabbi Akiva Rabbi Meir. Moi, j'ai envie d'autre chose. Moi, j'ai envie de voir le Bet Hamikdash. J'ai envie de danser au Bet Hamikdash. J'ai envie de voir le Cohen dans ses beaux habits. Les Lévines dans leur musique et le peuple d'Israël noyé dans un océan de joie de vivre et de larmes d'allégresse. Oui, on mérite mieux et on peut avoir mieux. Mais qui attend qui Tout comme un père portera son fils tant qu'il ne sait pas marcher, tout comme une mère donnera le sein à son bébé tant qu'il ne sait pas encore mâcher. Ainsi donc, ce n'est pas que l'histoire se répète. C'est que la nécessité des événements nous amèneront un jour à réellement tous nous réveiller. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Kol Tov veLeitroot, Yichiyam Yisrael, Chay veKad Yam, La Ad ou LeMeolamim, Kol Tov.